0: Und herzlich willkommen zur Folge 62 von Jetzt Mal Ehrlich. Heute wieder eine besondere Folge. Manchmal komme ich mir so vor, als würde ich es immer sagen. Aber sie ist wirklich besonders, denn sie ist heute live aus... Ne, sie ist nicht live, aber sie ist in, aus München. Und äh, der liebe Marco und ich sitzen uns live gegenüber in einem Hotelzimmer. Äh, und ich freue mich riesig, dass äh, ihr dabei seid. Und ich freue mich riesig, dass ich dich heute in echt sehen kann, lieber Marco.
1: Das, freu, das freut mich auch sehr auch wenn es <lacht> schon wieder leicht strubbelig anfängt hier mit unserer, äh mit unserer Aufzeichnung. Aber umso gespannter bin ich auf das, was du von heute zu berichten hast. Und warum bist du im wunderschönen München?
0: Ähm, ich war heute auf der DLD. Die DLD ist eine Unternehmer Unternehmerinnen-Konferenz, die es auch schon wirklich seit zehn plus Jahren gibt. Das ist, würde ich auch sagen, so eine typische Münchner Konferenz veranstaltet, initiiert, initial vom Hubert Burda. Das heißt, da laufen auch sehr bodareske Münchner Menschen <lacht> rum, anders als in Berlin. Also die, die DLD kann eigentlich, könnte nur in München sein. Ist mir heute wieder aufgefallen. Und es hat sich so ergeben, dass vor etwa zwei Wochen ein Unternehmerfreund von mir gesagt hat: Friedrich, gehst du eigentlich auch auf die DLD Anfang Januar?" Mhm. Und ich gesagt habe: äh, "Weiß ich nicht, äh, habe ich ganz vergessen, gibt's die? Ja, gibt's noch, gibt's wieder." Um, und dann haben wir gesagt, ja, lass uns hingehen, aber das Problem bei der DLD ist, die Tickets sind verdammt teuer, das also die so. sind richtig teuer, um, also so 1000 Euro teuer. Ähm, äh, ja. Mehr teuer. F ja, gut, also für, für, für Young Exploding Startups, äh, äh, sind es dann 1.000 Euro für, für, Young
1: Imploding impl Startups. Imploding
0: Exploding für, für natürlich, wie soll ich sagen, Investoren und Already Rich Du P meinst, du meinst, nee, du meinst Leute
1: mit, mit Cashflow Business. Leute mit,
0: ja, 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 ja das wird ja heute heiß. Also, <lacht> jedenfalls, mich hätte es etwa 1.000 Euro gekostet und dann habe ich zu meinem Unternehmerfreund gesagt, dem lieben Sebastian, weißt du was? Ähm, man kann doch da auch einfach, äh, wie soll ich, sich treffen, abends ein Dinner machen, wo, wo wir später noch hingehen. Wir machen später noch ein wundervolles Unternehmerdinner ähm, und sich dann so ein bisschen da um eine Ecke abhängen im Hotel. Ähm, das konnte man auf der DLD immer. Ähm, und so haben wir uns dann gesagt, dann lass uns das machen. Ticket können wir uns nicht leisten, ähm, aber wir, wir treffen uns da und machen abends Dinner. Und jetzt ist es so, ich sitze heute hier um 19 Uhr und ich war dann auf der DLD und ähm, 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 äh, habe aber dieses Hotel, was es da geben sollte, nie gefunden und auch der liebe Sebastian ist nicht wirklich aufgetaucht ähm, und dann hatte ich aber äh, so semi-prepared, ja. ähm, hatte ich noch, ähm, erinnerst du dich daran, dass ich dir erzählt habe vor ein paar, paar Wochen, dass ich auf dem Capnamic Portfolio Day war von, von meinem von meinem Investor. Naja und dieses Badge habe ich noch <lacht> und das habe ich mir umgehangen <lacht> Nein. und ähm, bin einfach sehr selbstsicher dreinschauend durchgelaufen. durchgelaufen. Ähm, habe vorher meine Sachen bei der Garderobe abgegeben, wie man das so macht, wenn man sich anmeldet, bin aber nicht zum Check-in-Counter gegangen, weil ich hatte ja nichts, also hatte ja ich meinen hatte Namen, ja mein Ticket ich, ich hatte ja schon. kein <lacht> Ticket, genau. Und dann bin ich einfach durchgelaufen und habe gesehen, wie der Security-Typ, den ich vor so ein bisschen 10, 15 Minuten beobachtet habe, der hat mich schon verdutzt angeguckt, aber der, der, bei dem in seinem Kopf ging so vor 50/50. 50 entweder ich hau den jetzt an und erwische jetzt tatsächlich einen, der ohne Ticket rechnet, oder es ist jemand, der sehr wichtig ist und den soll ich lieber nicht anhauen. Und das hatte das Letzteres sozusagen. Was heißt, ich bin dann ohne Ticket auf die DLD- <lacht>
1: Liebe Grüße an der Stelle.
0: <lacht> Liebe Grüße an der Stelle und hatte einen richtig guten Tag. Lustigerweise hat mich das ein bisschen erinnert an meine, ich habe ja in München Zivildienst gemacht und auch studiert. Und da war ich mal mit so einer Truppe Jungs, da muss ich so 21 gewesen sein, vor so einem Laden, ähm, wo wir uns kein Ticket kaufen wollten. Wir waren schon ziemlich angetrunken. Und da haben wir gesagt, es gibt eigentlich zwei Wege, wie man wo reinkommt. Vielleicht so ein bisschen als Tipps und Tricks an die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Es gibt zwei Tipps und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man in eine Location reinkommt, in der man, man kein Ticket eigentlich hat. Mhm. Die eine ist, was ich heute gewählt habe, sehr souverän blickend, als wäre es selbstverständlich, dass man da einfach durchgeht. Und die zweite hatten wir an dem Abend gewählt, wir waren sechs Jungs, einfach so schnell laufen, wie es geht und stürmen. <lacht> und das haben wir dann gemacht. einer von uns hat die Idee und sage, drei, zwei, eins, und sind wir reingerannt. Und die ersten zwei, zu denen ich gehörte, ich war damals noch recht fit. Wir haben es reingeschafft. Und, und die, die anderen, anderen vier haben mit volle Faust in die Fresse hat es dann niedergelegt. Also, das heißt, ich hatte auch noch jetzt beim Eintritt in die DLD so ein bisschen München Erinnerungen, ja. sich wo reinzuschmuggeln.
1: Und leichten Nervenkitzel.
0: Und leichten Nervenkitzel, das ist auch, kommt auch noch dazu. Und ich war dann auch lustigerweise, es gab auch zwei, drei Leute, die gucken, wenn die nicht ins Gespräch kommen, man macht ja. die Netzwerken dann. Und dann gab es zwei, drei Leute, die gesagt haben, nach ein, zwei Minuten, du sag mal ähm, Dein Badge. Ja, weil die gucken hier aufs Badge, um zu ja. sehen, wer bist du, welche ja. Firma, welche Dings. Was ist denn das für ein Badge?
1: Ja, wie VIP. Ja, ja ihr, genau. ihr Affen. Ex
0: exakt, So, aber das konnte ich dann erklären. Ich habe auch, ja, hab auch zwei, drei Warte, warte. Wie
1: ja. hast du das erklärt?
0: Ähm also denen, die ich noch nicht so kannte im Netzwerken, den habe ich gesagt, ah ja, shit, ja, habe ich falsches Badge gegriffen, so in diesem Kind of a thing. Ja,
1: in meinem Konferenzstapel. In meinem
0: Konferenzstapel. <lacht> in meinem ich habe aber auch ein oder zwei Investoren getroffen, da habe ich gesagt, ja, Jungs, also honestly, ich bin im Fundraising. aber ich muss hier ich sparen. Start ich habe keine Kohle, ja, 1000 Euro für ein DLD-Ticket, aber ich muss trotzdem hier rein, um mit euch zu sprechen, insofern I did it without one. Und das war, glaube ich, okay, ja. <lacht> ja, genau, also insofern, das, 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 das war der heutige Tag. Und jetzt freue ich mich, mit dir hier zu sitzen, diesen wundervollen Podcast aufzuzeichnen äh, und dann abends noch äh, ein Unternehmer-Dinner äh, zu haben. Also insgesamt eigentlich eine runde Sache.
1: Wo sollen sie dir die Rechnung hinschicken, falls sie das jetzt dann hören?
0: Ähm, ich <lacht> gehe davon aus, dass die es natürlich nicht hören. Und ansonsten, again, auch zur so Einleitung, denen geht so gut, Bruder. Ich glaube, dass meine 1.000 Euro nicht den, <lacht> nee, an der Stelle nicht den Unterschied machen. ja?
1: So, aber hold on. Also, früher war das ja, ich, ich war viele Jahre, aber schon lange nicht mehr. Und es waren ja immer erstaunlich gute, illustre Speaker mhm. auch. Also, mhm. man muss ja sagen, so, ja, das, sagen wir mal, Klientel ist natürlich ein Ticken sehr burderlastig, weil auch Netzwerkveranstaltungen so und sehr verlagsmäßig, aber durchaus auch sehr inspirierend von, von wirklich faszinierenden Speakern. Hast du davon irgendwas A mitbekommen und wenn ja, war so, würdest du sagen, war noch so wie in den guten alten Tagen oder?
0: Also, äh, Herausforderung eins, ähm, ich bin ja dann sozusagen am erst äh, Einlasskontrollierer äh, durchgekommen. Ähm, aber dann war es so, dass das hatte so drei unterschiedliche Bühnen und da ging jeweils äh, so eine Treppe runter und auch an diesen Treppen standen ah. Beobachtungsposten. Du warst also
1: im Foyer. <lacht> nee,
0: nee, 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 nee. Ich war volle Kanne drauf auf okay. dem, äh, der Messe. Aber ich hatte sozusagen ein bisschen Respekt davor, dass mich dann öfter schäb... zu kreuzen. Ja, oft zu kreuzen, weil stell dir vor, die Blamage, ja. ich meine, das ist ja schon ein bisschen auch mein Netzwerk, wenn mich dann einer da rauscallt <lacht> und dann am Schlawittchen <lacht> durch die Bude zieht. Also das wollte ich vermeiden. Insofern habe ich mich sozusagen nicht in die Nähe der Bühne begeben, aber schon so, dass ich auch was hören konnte, partiell, ja. wenn ich nicht irgendwie mich unterhalten habe. Und das war schon wieder, das muss man sagen, um jetzt Name-Dropping machen zu wollen, aber das, das kriegen die schon immer richtig gut hin, von irgendwie dem Typen, der diese Monsterwellen reitet über eine Politikerin aus, aus äh, Skandinavien. Also die hatten einen mhm. sehr bunten Mix ähm, mit sehr spannenden Themen. Das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber die große Überschrift auch hier, genauso wie auf der NOAH-Konferenz in Zürich, wo ich vorm Jahreswechsel war, war schon, war, Punkt, das ist nicht schon, Impact, Environment, mhm. äh, äh, und ähm, ja, Sustainable Future. Also, das war die, auch auf den Stages haben sich eigentlich diese Themen der, der Gründer von 1,5 und so weiter. Das war das, was im Kern da eigentlich jetzt ja, als Thema, ja. overarching Thema äh, war. Und du weißt, Nachhaltigkeit ist auch mein großes Thema. Und insofern habe ich da schon natürlich immer, <lacht> immer, immer mal auch hingelauscht.
1: Okay. <lacht> den, den Teil mit dem, mit dem Nachhaltigkeitsthema, den, den vertiefen wir jetzt mal kurz nicht. Ähm, ohne jetzt diese Fundraising-Geschichte genau aufzurollen. Mhm. Aber wie ist die Stimmung an der, an der Fundraising oder an der Fundfront? Mhm. Die Stimmung
0: ist, äh, die Stimmung ist ähm, nicht Endzeitstimmung, mhm. sondern die Stimmung ist eher, würde ich sagen, ähm, Verhalten ist, glaube ich, das richtige Wort, also sozusagen für den Gesamtmarkt. Mhm. Ähm, wenn du überlegst, also wir hatten in den letzten drei, vier Jahren so eine wirklich Fear of fucking Missing Out ja. äh, ähm, Stimmung, ne? das heißt, jedes, jeder, der irgendwie äh, drei Startup schreiben könnte und drei KPIs hatten, die irgendwie nicht alle rot waren, mhm. hat Geld bekommen. Um, weil sonst könnte ja jemand anders das Investieren machen. Und jetzt ist es tendenziell so, dass alle, das, also das muss man schon, da muss man differenzieren. Ne? Also die VCs haben Lust zu investieren, so mhm. ist es nicht. Also die Bereitschaft, die ist jetzt nicht irgendwie so Eiszeit und ne, komm wieder in sechs Monaten, wir investieren jetzt gerade. Das ist es nicht. Aber es ist, es ist ein bisschen so, es ist so ein bisschen, ja, nicht ganz so leicht, wie es halt woher war, ja. ähm, weil, weil der sozusagen da, die sich selbst sich nicht so einen Druck machen und das macht es für die Gründer natürlich einfach herausfordernder ähm, und so würde ich das eigentlich aktuell, aktuell beschreiben, aber immer noch, wie als wir das auch vor, vor zwei, drei Monaten besprochen haben, Companies, die gute KPIs zeigen können, die nah am Cash- Break-even sind, äh, ähm, ähm, die haben immer noch total die Möglichkeiten auch und sollten sich auch nicht irgendwie da jetzt äh, abschrecken, abschrecken lassen, lassen. Ähm, haben gute Möglichkeiten, äh, Investitionen äh, zu bekommen. Und so würde ich das. Man muss einfach, muss ein bisschen fleißiger, hm. so ein bisschen anstrengender als es, war, war sicherlich anstrengender, als es einfach vor zwei Jahren
1: war. Und ein bisschen mehr Substanz. Brauchen wir Und noch. wenn man es ja. positiv
0: wiederum sehen würde, ein bisschen, absolut ein bisschen mehr Substanz, ja. Aber das heißt, die, man muss eigentlich auch gucken, dass man sozusagen die die in der Phase Mutigeren findet, mhm. weil die halt weniger gerade sind, als äh, weil es weniger ja. Blinde unterwegs sind, ja. wie noch vor zwei Jahren. <lacht> ja.
1: Ich hatte heute ganz interessant, also einen Call mit einem Fonds auf einer PI-Ebene, also andere Asset-Klasse weiter fortgeschritten. Und der hat gesagt, so unter uns, die Party geht genauso weiter wie vorher. Im PI passiert gerade gar nichts in Richtung also in, in Richtung Rezession oder Inflation und wir müssen alle so zusammenhalten. So also siehst du nicht passiert trotzdem also nur auf dem Fondslevel. ne also auf dem mhm. das heißt dass, dass die Finanzierung trotzdem genauso weiter stattfinden der Fonds dass die weiter ähm, quasi ihre Fundraisings betreiben alles natürlich ein, ein Ticken gedeckter aber aber nicht dass die Leute auf der Bremse stehen ja. um da ähm, ich glaube dass das so Leverage-Themen weniger sind, also mhm. deutlich weniger Risikobereitschaft, um, um da nochmal mit einem Hebel irgendwie drauf zu gehen, aber so die die allgemeine Stimmung an der Front schien gut zu sein. Also ja,
0: also mein Gefühl ist, die, die, die Investoren, die VCs, die machen jetzt einfach eine bessere Due Diligence. Ja. Und das haben sie eine Zeit lang gar nicht mehr gemacht. Ja. Hast du geguckt, ich nicht, ich auch nicht. Okay, lass mal investieren. Nee, so. das war noch anders. Man ja. hat
1: immer gedacht, der andere ja, hätte klar. geguckt. Er hat sich dann, ja sich angeschaut. Wenn die da reingegangen ja, ja. sind, dann muss das gut sein, um dann festzustellen, ach so, ja. die haben auch nicht Die haben sich das auch nicht angeschaut. Ja. ja,
0: und die machen jetzt einfach eine bessere Due Diligence. Und das bedeutet, und ich finde das eigentlich, du kennst, ich finde das eigentlich geil. Ja. Also, weil ich finde das, weil dann die, die Modelle, die Substanz haben, das wird dann auch erkannt in der Due Diligence potenziell. Und das ist dadurch schwerer, aber, aber, aber ich finde es richtig, es ist natürlicher, als ja, also es noch war genau. vor zwei vorher Jahren. Vorher
1: hatte das ja überhaupt kein, also in Teilen keine Hand und Fuß.
0: Aber man muss sich vielleicht, um an der Stelle auch noch mal so ein bisschen ähm, das mitzugeben. Der Nachteil, äh, wenn man so möchte, an dieser jetzt neuen Zeitenwende ist, dass es ergibt sich ja von selbst, dass es einfach mehr Zeit braucht. Äh, ja. das zu machen dann, muss man einfach allokieren, als es noch vor zwei Jahren der Fall war. Weil es halt nicht so schnell geht, ist ja ganz früher anfangen. Ja, ja, wenn du vorher mit fünf gesprochen hast und äh, davon haben drei machen wollen, jetzt musst mhm. du mit 50 sprechen. Oh, Dauert halt länger. Ja, dann oh, ist es einfach, die netto, netto ist dann einfach länger. Ja.
1: Ähm, und das muss man einfach, glaube ich, mit einkalkulieren und äh, gut ist. Hast du das Gefühl, dass, der, dass die Prozesse in den einzelnen Gesprächen länger dauern? Oder kriegst du genauso schnell Antworten? Nee, ähm, nicht so schnell antworten. Auch nicht so schnell antworten, weil diese Fear of Missing Out, dieses Jahr, mhm. du
0: musst dich bis morgen entscheiden, sonst ist der Deal weg. Ja. Das musst du gar nicht mehr sagen, weil es keiner glaubt. <lacht> ähm, also deswegen, deswegen kriegst, du, kriegst du, kriegst du da auch nicht so schnell Antworten. Ähm, ähm, und du willst ja trotzdem immer einen abfahrenden Zug sozusagen da äh, kreieren. Und das kann man auch immer noch, genauso. Ja. Ähm, ähm, aber. Schönes äh, Bild. Ja, der abfahrende Zug. Aber ähm, es ist trotzdem, äh, trotzdem so, dass wenn, wenn sie es wollen, dann melden die sich trotzdem noch äh, in, äh, in kurzer Zeit sozusagen, ja.
1: Was hast du auf deiner Tagesordnung heute für unsere... Das für unseren gut. illustren Diskurs.
0: Ich würde gerne, ich wollte gerne nochmal, wenn du das erlaubst, ja. ähm, das Thema, <lacht> danke, dass du es bejahst und wissen, was kommt. <lacht> ich wollte mal kurz, dass wir haben uns ja in der letzten Folge zum Thema Schönheit unterhalten mhm. ich wollte nochmal was nachliefern, so okay. ein Nachklepp zum Thema Schönheit, ja. was uns beiden, die wir sozusagen zum Ergebnis kommen, sind, dass wir average schön aussehen. Ähm, auch noch mal, ähm, wie soll ich sagen, kleinen, ja, ein bisschen was mitgibt. Also Punkt eins, spannende, ähm, eine spannende Studie, die ich dazu gelesen habe. Mhm. Ähm, es wurde ähm, in einer Studie bewiesen, dass Schönheit schützt vor Gefängnisstrafe. Das heißt, die haben, ähm, äh, okay. die haben ähm, Menschen sozusagen in Amerika, in Amerika hast du dieses dieses Thema mit, ähm, dass es eine Jury entscheidet, mhm. ne? so Höhe der Strafe, tralala. Und die haben so eine Jury sich zu, zusammengeholt und hatten dann ähm, und hatten dann ähm, fünf Menschen, die sehr hässlich waren und fünf Menschen, die äh, hübsch aussahen als potenzielle Täter. Die waren gar keine Täter. Mhm. Und dann haben die Straftaten äh, über Straftaten berichtet, nämlich von Drogenbesitz bis zu Mord. Und dann haben die der Jury sozusagen ähm, äh, gefragt Die sollen mal abstimmen. Die sollen oder? abstimmen okay. über Länge der, Straf, der, 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 der Zeit, die sie absetzen müssen. Mhm. Um, und haben die ein und dasselbe Verbrechen. Einmal sozusagen waren, war der Täter ein wundervoll gut aussehender <lacht> und einmal einer, der so prototypisch, ähm, ja, nicht unsympathisch so gut aus, unsympathisch Haltung, aussah. Ja. Und im Schnitt haben die über 50 Prozent längere Haftzeit von der, von der neutralen Jury bekommen, die die. Mhm. Ähm, oder im ersten Fall gar keine, die Hübsche, mhm. die ihr Kind im Auto hat ersticken lassen, weil ja, die wird eh dran denken, die Ärmste. Und das wird ihr ganzes Leben bleiben. Wir sollten sie nicht ins Gefängnis stecken. Und die anderen die ein bisschen sozusagen, naja, anders aussah. Ja, auf jeden Fall zehn Jahre mindestens in den Knast. Also das fand ich spooky. Und eine zweite Sache, die aber sozusagen uns ein bisschen rettet, glaube ich, Marco, und dann machen wir das Thema auch zu. Ähm, die haben dann, super spannend, auch wieder in der gleichen Studie, haben die zwei Menschen, die sehr average aussahen. Also Mädchen und Junge sahen mhm. ganz gewöhnlich aus. Und die wollten testen, ob Humor einen Input hat bei der Frage, ob man als schön oder nicht so schön bewertet wird. Also Menschen auf einen ah, okay. schauen. Ja. Und die haben dann zwei Schauspieler genommen, die jeweils eine Geschichte vorgetragen haben. Einmal extrem langweilig. Und dann bin ich in die Studie gegangen. Und dann und die zweite auch. Und dann haben die unterdurchschnittliche, und dann haben die fünf, sechs Fragen gestellt, mhm. wo vier Fake-Fragen dabei waren. Und eine war auch, wie attraktiv findest du ihn? Und dann haben die unterdurchschnittliche Werte in der Attraktivitätslevel bekommen. Und dann hat der gleiche Typ ja. die gleiche Geschichte extrem lustig vorgetragen, mhm. mit lauter Jokes und, und Schenkelklopfern. Ja. Und dann hat der 40% mehr. mehr Attractiveness bekommen, weil, ähm, weil es sozusagen darauf einzahlt. Um, und daran sieht man, dass auch wir, weil wir sind ja humorvolle Typen, <lacht> äh, dass wir damit auch noch ein bisschen was gut machen. Ja, also das okay, fand ich, sehr gut. das fand ich jetzt, als fand ich als Nachklapp nochmal, ähm, wollte ich das mit dir oh. geben. Und last but not least, das ja. fand ich super spannend, dann haben die, äh, auf Netflix habe wiederum habe ich das gesehen, haben die äh, äh, ich habe ich aus acht Frauen gezeigt, sogar äh, relativ kurz äh, durch Nummer, Nummer, Frau Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier und haben dann haben dann den Zuschauer, also mich, gefragt: Wen findest du davon am attraktivsten? Mhm. Von Frau 1 bis Frau 8. Es waren immer nur Köpfe zu sehen, okay? Und die haben diese Bilder so im, im Wechsel gezeigt über zwei Minuten ungefähr. Und ich war bei mir war sofort klar, Frau Nummer vier. Ja. Die fand ich am attraktivsten. Und dann haben sie so also, und diese Frage haben sie auch tausend Menschen gestellt. Und das Krasse war, dass 86 Prozent der 1000 Menschen haben Frau 4 gesagt. Okay. Und dann habe ich gedacht, warum? Ja, ja, weil die sah einfach, und das war das auch das Spannende, was wir als schön empfinden. Die sah so aus, wie ich sozusagen, ja, die hatte dunkle Haare, blonde Haut, blaue Augen. Also die sah so, die sah einfach aus, die war mir nicht fremd.
1: Ja, das die heißt, war die am meisten, also dem Durchschnitt am nächsten. Exakt, die war nicht okay. asiatisch, die war nicht, mhm.
0: die war nicht ja. dunkelhäutig. Die, war, die hatte nicht sozusagen, was was wir, und das lässt sich wohl zurückführen, auf, als uns ein bisschen Angst machen kann, weil wir es mhm. nicht so kennen. Und deswegen sozusagen shiftete die, was ist die Schönste auch rüber zu, was ist die Normalste, wo ich am meisten sozusagen am wenigsten Angst vor habe <lacht> Und auch okay. das war sozusagen ein Faktor. Und ich fand es schon spooky, dass ja. ich genau auf die gewählt bin, ja. wo alle auch, also die Mehrheit auch drauf gegangen ist. Und daran sieht man, dass so ein bisschen bisschen durchschnittlich in Anführungsstrichen ja. auszusehen,
1: auch wiederum oh. hilfreich ist. Also, 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 baust du jetzt Jokes in dein Fundraising ein? Aber, ja, genau.
0: Hey,
1: hey. einen habe ich noch, einen habe ich, ah, hab ich noch. Bevor Sie dieses investment Committee machen. Einen genau. hab, also einen treffen muss ich noch wissen. muss ich sich noch zwei Start-up-Unternehmer. Ja. ja, genau. Ja, also, wo man tiefer in dieses Thema eintauchen kann, ist ähm, dieses Buch Neues von Kahnemann. Der mhm. geht ja auch auf diese quasi wie man eigentlich denkt, dass man entscheidet mhm. und wie man dann entscheidet, sind ja auch nochmal ganz unterschiedliche Sachen und der hat dann auch so herausgefunden, die Temperatur, hast du vorher was gegessen und diese ganzen Sachen. Und das finde ich in diesem Kontext das mit aus Spannendste war, dass es nicht nur ist so, die Jury hat das bewertet und dann eine andere Jury hat was anderes mhm. bewertet, sondern sie haben mit dem gleichen Fall die gleichen Richter mit einem Abstand von einigen Wochen, let's zwölf Wochen mhm. oder so, befragt. Und die gleichen Richter haben den gleichen Fall unterschiedlich. Oh, also ja. nicht mal man selbst ist konsistent in der Beurteilung. Weil da waren ja nur Fakten. Ja, also ja. das ist ja einfach nur so und so ist der Fall. Wie findest du das jetzt so oder so? Ja. Und nicht mal man selbst ist irgendwie Konsistenz Wenn man zweimal das Gleiche sich überlegt, also das ist schon, also das ist auch ein lesenswertes Buch. Dieses Neues kann ich nur, wer, wer an sowas Spaß hat, kann ich nur empfehlen. Spannend, spannend. Ah. Ah.
0: Ja, es gibt so da beneide ich dich ehrlicherweise drum, Marc, weil du so eine enorme Disziplin hast und ich glaube, das schwellt ja gar nicht mal schwer, weil Disziplin ist ja immer irgendwie im Kontakt mit schwerfallen. Du liest so viel. Ja. Das finde ich so toll und deswegen bist du ja auch so ein Belesener. Aber du, du, das, das schaffst du irgendwie. Wie, wie schaffst du das? Ähm, ähm, ich glaube, hm. der, ich, ich habe keine Zahlen gesehen, aber ich würde mir vorstellen, der Durchschnittsdeutsche liest wahrscheinlich vielleicht drei Bücher im Jahr, vielleicht vier. Also ich kann mir nicht vorstellen viel mehr. Muss man mal rausfinden. Ja, weiß ich nicht. Aber, ähm, ja. aber was, müssen wir mal die chat AI äh, fragen. Aber was, ähm, wie, wie, wie schaffst du das? Also wie, wie machst du das? Du priorisierst einfach, aber wie, wie?
1: Naja, also, puh. Indem ich versuche, die anderen Sachen wegzulassen. Also wo ich extrem viel lese, ist am Wochenende morgens und so. Also, und unter der Woche versuche ich auch, eins, zwei Abende zu haben, wo man sich halt nicht vor den Fernseher knallt, mhm. sondern dann halt vor, keine Ahnung, vor den Kamin oder wo auch immer man es gemütlich und schön hat und, und dann irgendwie sich ein Buch nimmt, um, ja. um das irgendwie zu lesen, weil ich merke auch, dass mich das runterbringt im Sinne von ich lese zwar trotzdem noch Sachbücher, aber ähm, es ist halt deutlich weniger schnell. Ja. und sowas wie dann nochmal eine Netflix-Serie gucken und dann nochmal und dann hat man, dann wird dann, weiß ich nicht, dann ist es spannend oder es wird rumgeballert oder weiß da <lacht> Also es macht mich noch mehr nervös, als es eh schon der Tag macht. Von daher ist es schon auch Teil meiner Entschleunigungsüberlegungen. Und dann gibt es auch so Sachen wie, ich lese gerade dieses Precht, Film Freiheit für alle, also über die Zukunft der Arbeit. Und dann so manche gesellschaftspolitischen Phänomene denkst du so, ja, okay, ganz interessant. Und dann kommt es so zu diesen großen philosophischen Namen und dann kann ich auch nicht anders als da irgendwie so. Und wir haben eigentlich einen Deal zu Hause, nachdem jetzt mein, ähm, dieser Stapel der Bücher, muss ich auch zugeben, muss dir vorstellen, sind so drei oder vier Bücher nebeneinander und ich würde behaupten, Meter zwanzig in der Höhe und das war dann auf dem Sideboard so neben dem Bett. So, also wenn du aufgewacht bist, hast du gedacht so, boah, gut, wenn es doof läuft, wirst, wirst du hier von einem Kubikmeter Bücher erschlagen. Plus, es hat natürlich auch immer so diese latente, hey, lies mich. Also es stresste mich auch unter. Und jetzt haben wir das uns entschieden, aus dem Schlafzimmer zu entfernen ah. und vor die anderen Bücher, die ja. ich so habe und wir so haben zu stapeln, also jetzt noch nicht sonderlich hübsch aus, aber zumindest mal im Schlafzimmer ist clean und das ging einher mit, der, mit dem Commitment keine weiteren Papierbücher zu bestellen. Mhm. Nachdem ich jetzt dann ungefähr sieben Probeversionen neuer Bücher auf mein Kindle runtergeladen habe, musste ich dann dachte ich so, ach Oscar Wilde im Diogenes Verlag, ach. da kann man jetzt nicht da kann man jetzt nicht auf nicht bestellen Geil. klicken, da muss ich, das muss dann auch mal sein und das ist irgendwie, mir, mir taugt das, weil das so ein, also deswegen ist, es hat auch null was mit Disziplin zu tun, sonst, wie du sagst, ich muss mich ja nicht überreden, sondern mir taugt es halt einfach und das ist einfach, also.
0: Das krasse ist, andere verbannen Fernseher aus ihrem Schlafzimmer und ihr Bücher.
1: Ja, gut, wir haben nicht mal ein Fernseher. Ja, eben
0: das ist Next Level <lacht> Shit, aber das wollte ich dich eh mal fragen, weil ich habe jetzt sozusagen meinen ich lese nicht so viel, aber ich dachte, wie ich vielleicht mehr lesen kann, weil ich bin ja. ja sozusagen komme aus der anderen Richtung. Dass ich jetzt mir als, als sozusagen ein bisschen Vorsatz gemacht habe, dass es mein Handy nicht auf meinen Nachttisch schafft. Ja. So, das ziehe ich auch gut durch. Aber dann war das Thema, dass ich dachte, zum Einschlafen lesen ist großartig. Und da ist aber natürlich die Herausforderung, nachdem ich ja neben Julia schlafe, <lacht> brauche ich irgendeine Form von Beleuchtung und mhm. das, das war dann nie so ideal. Und da habe ich mir jetzt tatsächlich dann zum Jahreswechsel einen Kindle gekauft, nach vielen, vielen Jahren mhm. mal wieder. Die jetzt dann latest Version und muss sagen, das ist echt toll. Dafür es, ist super. Weil es hat ja. so ein indirektes Licht gefühlt und so, das, ist also, das, das taugt total. Ich mhm. finde es von der Größe und allem gut. Ich habe ja auch bei dir, als wir zusammen nach New York gereist sind, auch gesehen, dass du Kindle ja. hattest. Aber das heißt, du bist nicht, also du hast trotzdem noch so viele physische Bücher. Ich bin
1: ambivalent. Ich Aha. mag wirklich einfach extrem gerne in einem Buch zu lesen, mhm. aber ich liebe natürlich, wie du dir vorstellen kannst, die Funktion es anzustreichen. Das liebe ich auch. Und danach ja. ist einfach so in meinen Notion so kopieren ja. zu können und dann habe ich so all die Notes automatisch und sauber auf. Also es ist so ein, wenn es wirklich was ist, wo man viel rauszieht und wo man das Gefühl hat, gut, da kann ich so viel lernen und da kann, da kann ich auch später was mitmachen, dann ist halt, also dann ist Kindle einfach schon ja. ultra weit vorne in der. Praktikabilität, aber ich finde es halt auch ganz geil, 1500 Seiten Philosophiegeschichte zu lesen, die gefühlte, keine Ahnung, 80 Zentimeter im Schrank dann, ist wahrscheinlich völlig übertrieben, aber es sind dann halt ja schon mal irgendwie ein paar Zentimeter Buchrücken Aha. aneinander. Das hat ja auch was Befriedigendes, wenn du sagst, da habe ich mich durchgearbeitet. Ja. Der Kindle ist ja immer nur der, das gleiche Platte-Ding. so Also, und ökologisch ist wahrscheinlich auch nicht sonderlich schlauer, bedrucktes Papier durch die Gegend fahren zu lassen, aber so ein bisschen mehr Spaß macht es ja schon. Und ich habe letztens kurz den Impuls gehabt, die Zeit und den Economist auch auf Papier umzustellen, mhm. weil ich glaube, man liest es einfach anders, Ja. glaube ich fix. Kostet das? Ähm, kostet deutlich mehr. Deutlich mehr, mhm. Also kostet deutlich mehr und das auch noch, ähm, ja, internationales Druckerzeugnis macht jetzt, glaube ich, also macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich mich dagegen aus, entschieden. Genau, aus ökologischen Gründen dagegen entschieden. Aber geiler fände ich es dann doch, mhm. als immer in dem iPad da rumzulegen. Da muss
0: ich sagen, du hast mich ja, das weißt du, auch influenced bei die Zeit und Economist. Ähm, da bin ich jetzt ein halbes Jahr ungefähr äh, Abonnent auch. Mhm. Und da liebe ich es, ich komme nicht dazu, es zu lesen, in Gänze ist es schon so gar nicht, aber da, was ich da mache, ist, dass ich das übers Wochenende primär mir anmake, was ich gerne lesen wollen würde mhm. und das dann mir als Audio vorspiele.
1: Ah cool, das geht in der App, gell? Und
0: das finde ich ja. total genial und die haben, also die Economist hat, die hat so eine tolle Stimme, der Typ. Und die haben ja auch dann so Rubriken, wo die so eine überblick Politics und alles mhm. mögliche, international, whatsoever. Es ja. geht dann vier Minuten und dann hast du irgendwie einen Abriss der letzten Woche zu allen weltweiten Themen. Und dann ta tauche ich in fünf Tiefe ein, die ich besser finde, alles in Audioform. Und da bin ich ein großer Fan von, ja, das mir vorlesen zu lassen. So ja. komme ich tatsächlich dazu, dass ich auch tatsächlich, würde ich mal sagen, so 30 Prozent, beider äh, Publikationen auch konsumiere, regelmäßig. Wenn ich es lesen würde, ja. wäre das weniger als 30 Prozent äh, von beiden. Insofern, das ist dann für mich da. Deswegen wäre Print weniger die, weniger die Option, ja.
1: Aber es mal also so eine richtige Zeitung hm. an so einem Samstag mit so ja. einem Kaffee. Ich habe das früher gemacht. Das ich habe
0: früher die FAZ-Sonntagszeitung und, und auch die Süddeutsche Sonntagszeitung, das war eine Zeit lang mal so auch noch nach so Studium, nach Studium mhm. und so da in das Ding rein. Ja, hatte ich die auch abonniert, eine von beiden. Und das das war das fand ich immer großartig, das dann so zu blättern und alles. Ja, aber es ist jetzt auch, wenn ich meine Wochenenden anschaue, weiß ich nicht. Also das ist, wenn, ich, wenn ich da so sitzen würde nach dem Frühstück und dann so anfangen, die Zeitung zu blättern, sage: so Mädels, Tisch Ach, abdecken, ja. dann würde ich ja von liest jetzt mal Zeitung. Ja, genau, ja. Dann würde ich von allen so eine Direkt, direkt eine reinge ja. reingefeuert no kriegen. No chance, no chance. Sag mal, Marco, ich habe ne, ja. eine Frage an dich. Ähm, ähm, äh, ist ein Quickie, Ja. Es gibt, äh, es gibt einen Schauspieler, den ich total gern mag. Der Sexy Tat. Nein, wir aufhören jetzt. Es gibt einen Schauspieler, den ich sehr gerne mag, den Kevin Hart. Das, der ist auch Comedian. So ein kleiner Schwarzer. Kevin Hart heißt er. Kenne
1: ich natürlich ähm,
0: ähm, Großartiger Typ, auch so. Und der hat ähm, in dem Podcast vor zwei Wochen erzählt, wurde er gefragt, was die schlimmste Droge ist, ähm, die er kennt oder mhm. je genommen hat. Und er also hat, wirklich
1: im Sinne von, von physischer Droge? Ja, also Oder die so. Frage
0: war eine offene Frage. Okay. So, was ja. ist die schlimmste Droge? deines Erachtens noch die schlimmste Droge. Ähm, ähm, und äh, vielleicht hast du ja auch schon genommen. Erzähl doch mal. Und dann hat er gesagt, er findet, dass die schlimmste Droge Berühmtheit ist. Uh. Bekannt zu sein mhm. ist die, sagt er, ist die in seinen Augen schlimmste Droge, weil, ach so, und der ist ja unglaublich bekannt, weil ähm, er süchtig danach ist. Und weil die äh, ihn schweben lässt. Ähm, mhm. Und weil er damit äh, manchmal das Gefühl hat, er kann alles machen. Mhm. Ähm, und er hat Riesenangst, das äh, aufzuhören. Aufzu ist. Also sozusagen, dass, dass, diese, dass er sich also Dass der Rausch nachlässt. Genau, dass der Push nachlässt, dass er sich davon absetzt. Und das fand ich ganz spannend. Ähm, und ich wollte dich einfach mal fragen, ähm, ob du dir ähm, Hättest du, also kannst du das A nachvollziehen, aber vor allem mhm. noch viel mehr, hättest du Bock, hättest du Lust äh,
1: berühmt zu sein, nee. diese Droge mal äh, zu probieren? Ich glaube nicht. Also ich kann es glaube ich, glaub ich nachvollziehen. Mhm. Und was glaube ich total faszinierend ist, wenn man so ein bisschen, wenn man sich mal vorstellt, dass man Rockstar wäre, mhm. dann da so zu stehen und dann so, oder so, hast du diese Avicii-Doku gesehen? Ja. Wenn du dann so da rausgehst, dann drehst du da so ein paar Knöpfe und dann rasten halt alle aus. Mhm. Und zwar, weil die das geil finden, was du machst. Mhm. Ich glaube, das kann man nicht nicht geil finden. Ja. Also, das, also das ist, glaube ich, irgendwie so hart in den Menschen verdraht, dass ja, das er ja Anerkennung pur, du machst irgendwas oder wie in so einem DJ-Ding, der macht auch mal gar nichts und trotzdem schreien alle. <lacht> das ist ja schon, also sehr ja absurd. Ich glaube, das kann man nicht nicht geil finden für den Moment. Das, glaube ich, zumal zu erleben, würde ich nicht von mir weisen, dass ich da irgendwie durchaus mal auch Sympathien für hätte. Was ich schon sehr spannend finde, ist eine gewisse Anerkennung, Bekanntheit zu erlangen in einer Nische, wo jemand sagt, ah ja gut, das ist ja der Typ und das macht er auch ganz gut so. Das kann ich mir bei dir total vorstellen. Pff, Volle ja. Kanne, also kann ich auch nicht so ähm, so ganz ohne Bühne und Scheinwerfer, aha, weiß ich nicht, mhm. wo ich null Bock drauf hätte, ist auf erkannt werden. Mhm. Also wenn du jetzt dann Nur so acht
0: von zehn Deutschen kennen dich so. Ja, oder Moment du stehst einfach hier wie ja, vorhin
1: ja. blöd in der, also auf der Straße rum mhm. und warte auf dich, dann kommt jemand und quatscht dich an. Also da würde ich jetzt denken, um Gottes Willen, mhm. aber so auf gar keinen Fall will ich, also würde ich nicht wollen. Und das war ja schon bei Gary Vaynerchuk, als wir den am Flughafen da getroffen haben, der ist ja in Anführungszeichen nur ein YouTuber. Mhm. Und selbst da stehen alle zwei Minuten ja. steht irgendwie ein Typ. Und auf sagt einem so, Frankfurter Flug. Auf einem Frankfurter Flug. Flug. Es hat halt, also es war kind of random. Das hat ja, ja. überhaupt nichts. Der war da nicht zu erwarten, sondern mhm. die haben den einfach erkannt. Ja. Und der sah ganz schön müde aus. Und der sah auch aus, als wäre er irgendwie lieber nicht erkannt worden. Ja. Aber er hat es gut geändert. Wir dazu. haben ihn auch angequatscht. Offensichtlich. Klar. <lacht> Aber. Da hätte ich dann schon wieder nicht so Bock drauf. Deswegen mal so einmal so einen, so einen kurzen Moment, einmal so fünf Minuten Rockstar sein, um mal auszuchecken, wie es ist. Vielleicht bleibt man da kleben, könnte schon sein. Ansonsten mit, zum, mit so einer gepflegten Anerkennung äh, in einer relevanten Zielgruppe durchs Leben zu gehen, das fände ich dann schon ganz spannend. Darüber hinaus gerne lieber nicht. Und du?
0: Kann ich mich lustigerweise an der Stelle mal äh, tot, total mit identifizieren. Mhm. Also ich glaube, genauso wie du auch, so eine gewisse Bekanntheit, Reputation zu haben, finde ich schon auch attraktiv, ja. Aber anders, genauso wie du auch, hätte ich keinen Bock, so so, also ein Yoko oder wie auch immer, also diese Leute, die du aus dem Fernsehen kennst, die dann eben auch alle kennen. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, und dann noch auf internationalem Level muss das crazy sein. Ich habe das ja nur damals erlebt, als ich mit, wenn ich mit so ist reisen war, ja? ja, das ist terrible. Der Typ ist groß, der ist schwarz und auch noch bekannt. Also der, der kann sich auch gar nicht verstecken.
1: Mhm.
0: Wenn du mit dem von A nach B läufst, äh, über einen Kilometer, dann hat er halt sieben Leute, die nach einem Selfie und so weiter fragen. Ähm, also, das, 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 das stelle ich mir nicht, das würde ich nicht gerne haben wollen. Aber genauso wie du sagst, so in der Bubble, also zum Beispiel in der Internetunternehmerbubble, <lacht> ähm, finde ich das jetzt, ähm, weil das ja dann auch, keine Ahnung, für das, was ich dann da mache, äh, irgendwie spricht. Da würde ich das nicht, also, das, da, da, dann könnte ich es mir schon vorstellen aber nicht im klassischen Sinne berühmt, so ja. wo dann irgendwie die, die Freundin meiner Mutter sagt, ach, der moderiert ja jetzt Stern-TV oder wer wird Millionär? Also das wollte ich nie, obwohl ja. ich ja Fernsehen gemacht habe und das, das, da, da weiß ich auch, genau, das, das ist auch das Gleiche. Spannenderweise habe ich heute in dem Kontext auf der DLD einen Unternehmer getroffen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, der ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, sehr bekanntes Unternehmen und es dann auch verkauft hat und der mir heute in so einem Moment der Schwäche, weil wir uns auch schon länger kennen, gesagt hat, weißt du was, wirklich was was krasses, Fredrik? ich hatte ein richtiges, äh, äh, ich bin ein richtiges Loch gefallen, ich bin ein hatte ein richtiges sowas wie ein Burnout, mhm. weil ich von alle kennen mich und wissen, was dass ich der CEO von so einer krassen großen Company bin, mhm. zu ich bin niemand mehr, ja, stand, weil ja. ich jetzt ja diese Company verkauft habe und ich habe jetzt ich, ich habe auch vor zwei Jahre drei, zweieinhalb, drei Jahre nichts gemacht und ich kam mir immer vor, wie auch heute wieder, ich mache auch immer noch nichts und die Leute fangen an, mit mir zu sprechen, machst du es noch nie? Ah ja, gut, dann ciao. Dann, ciao. So, <lacht> kann ähm, ich nicht gebrauchen. Genau, ich bin, äh, ich bin nicht mehr wichtig. Ja. Ich bin nicht mehr berühmt. Ich bin nicht mehr, und das hat, da hat er tatsächlich gesagt, richtig dran geknabbert und deswegen war auch lange nicht mehr auf diesen Konferenzen und Ähnlichem. Und ich kann das nachvollziehen, ähm, dass sich das äh, äh, anders anfühlt und mhm. vielleicht auch nicht so gut. Ich glaube, das ist dann immer die Frage, auf was, sozusagen, auf was für ein Fundament fällst du dann zurück? Mhm. Ja, also ich glaube, bei mir bestünde die Gefahr nicht, weil Familie und so weiter, aber ich kann es total nachvollziehen, dass, dass das sich schwierig anfühlt. Es ist wie wenn Spitzenpolitiker, die zu allem hin und eskortiert werden und allem, plötzlich nicht mehr im Amt sind. Das ist ja krass, ne? Das, dann sind die plötzlich nichts mehr mhm. in den Augen der Öffentlichkeit. ist eine Ministerin, die keine Ministerin ist. Wenn die Ministerin ist, ja crazy, wenn die keine mehr ist, interessiert sich kein Mensch für die. Nee.
1: Aber würdest du sagen, dass du dass du dann eine Identitätskrise bekämst? Also du bist ja dann nicht alleine, weil Familie und so, hast du ja gesagt. Aber was mit deiner Identität? Also mhm. wie, ja. wie hart verknüpft bist du mit dem Unternehmersein sein Und, und was, Sehr. was bleibt übrig, wenn's?
0: Ey, ganz ernsthaft, Marco, ich habe mich äh. auch in dem Kontext heute gefragt, ähm, Body Change im Oktober 2020 20 verkauft, Cleverly im Dezember 2020 gegründet. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Mhm. Also warum sind sechs Wochen nur vergangen dazwischen? Und ich also ich glaube, ich habe das noch nie, nie bin da noch nie in die Tiefe gegangen bei ja. der Frage. Julia war es nicht, <lacht> also nicht weil Julias wollte. Ja, wir hätten auch einfach mal ein Jahr mal kurz mal nichts machen so können. Oder halt ja. so. Also ich glaube, das war schon, weil ich quasi Angst davor hatte, ja. nichts in meinem nicht nichts in meinem Link nicht in LinkedIn jetzt, aber nichts ja. sozusagen da stehen zu haben. Ich, was bin ich, ja, ich bin das und das. Ja, ich bin, weil am Ende ich schon über dieses Thema, ich baue eine Firma auf, ich bin Unternehmer, ich mich darüber schon definiere. Punkt. Das mhm. ist, nimmt ja so viel Platz in meinem Leben ein und ich, die Vorstellung, dass da in einem Jahr einfach Sabbatical oder irgend so was Windiges <lacht> steht, äh, ähm, obwohl man sich sehr ja recht werden kann, kann jemand sagen, hey, zehn Jahre gemacht, jetzt erstmal ein bisschen orientieren, das wäre auch alles gegangen. Aber irgendwie hat das schon auch, glaube ich, tief drin mitgespielt, schnell wieder drin zu seinem Game und, und, und wieder was Sinnstiftendes, <lacht> Sinnstiftendes Unternehmerisches <lacht> zu tun. Ja, ich glaube ja. schon.
1: Ich habe einen sehr lustigen Traum gehabt letztens, den Bonus, wo du uns gerade ansprichst. Ähm, ich hatte vorher mit einem, sagen wir mal, Jugendlichen äh, eine Unterhaltung über Wieso Zukunft und so weiter und so fort. Und, ähm, der spielte auch Fußball. Und dann. <lacht> Habe ich irgendwas geträumt und dann, dann, dann waren da so Kinder, die ihren Fußball über den Zaun geschossen haben und ich sollte den dann, dann so zurückspielen und dann habe ich das gemacht, natürlich äh, mäßig erfolgreich, aber dann haben die gesagt so, hey, du, du hast doch eine Firma und so, und, und, ähm, können, können, wir bei dir, können wir bei dir einsteigen, so, keine Ahnung, die waren so gefühlte zehn oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, was wollt ihr denn machen? Und dann haben die Un also quasi alle drei gleichzeitig gesagt, wir wollen Sabbatical bei dir machen. <lacht> und und dann, geil. dann bin ich irgendwann aufgewacht und habe gedacht, ob das so Generationenkritik in meiner Traumverarbeitung geil. irgendwie ist. Hey, wir wollen bei dir mitmachen, wir wollen auch Sabbatical machen. Ja, geil. Aber ähm, den Spaß beiseite. Was, was bleibt denn, wenn man, wenn man nicht Unternehmer ist? Weil das ist ja, die spannende Frage ist ja schon, auch in diesem Kontext, was macht denn Arbeit mit uns? Und mm. die Leistungsgesellschaft auf der einen Seite, die definiert uns ja über, ja, wir sind erfolgreiche Mitarbeitende oder Unternehmer oder was auch immer. Und dann gibt es ja im Kontext dazu so die Sinngesellschaft, das ist ja das, wo es sich möglicherweise hin entwickeln könnte, zumindest mal, was der ein oder andere proklamiert. Und da hat das ja gar nicht so viel mehr mit dann zu tun, was man gemacht hat und was bei rausgekommen ist. Glaubst du daran, dass wir uns A dahin entwickeln oder B dahin entwickeln sollten?
0: Boah, ich glaube, das, das ist eine Frage, die du viel besser beantworten kannst für <lacht> uns alle hier. Und das würde ich mich auch freuen, wenn du die, die, dir diese Frage gleich selbst beantwortest oder uns beantwortest. Die drei, drei Cent, die ich dir dazu mitgeben oder uns mir selbst dazu mitgeben möchte, ist wir haben ja letzte Ich habe ja letzte Folge so ein bisschen über meinen Dad geschwärmt oder mhm. gesagt, äh, als du mich gefragt hast, sind die besten Jahre vorbei? Ja. Und ich gesagt habe, nee, hey, ich werde Wie die nächsten los? 30 ja. Jahre, das wird so geilster Shit ever werden. Und mein Dad er ist noch zwischen 70 und 80, ist ja voll abgegangen, so. Aber nicht irgendwie spät erst, sondern halt dann noch mal richtig. Mhm. Und da habe ich ja fast schon stolz ne, drüber berichtet und deswegen gesagt, ja, das wird wahrscheinlich bei mir auch so sein, weil ich diesen Trieb Ja, und das ist so, weil ich schon auch getriebener bin, er ist, mein Dad ist getriebener, also das Wort, wenn du Rentner im, im Kontext von meinem Vater nennst, wenn er nur im Raum ist, dann stellt sich die front, ja ja, nenn mich nicht Rentner, also ich, so, ist er ja auch nicht, ja. aber ne, das ist sozusagen für ihn quasi ein, ein Schimpfwort, und das kommt jetzt nicht da, und der ist ja sehr glücklich, ne? mhm. also der ist ja sehr glücklich, dass er noch so aktiv ist, der definiert sich noch sehr stark darüber, und ich glaube, hoffe und fürchte, Mhm, dass das bei mir so ähnlich <lacht> ist. Und ich, und ich hoffe und fürchte es, ja. weil ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich. Es ja. ist wunderschön, auch noch mit 80 das Gefühl zu haben, dass man eine große Aufgabe hat, die, die nur man kann mhm. ähm, und die wichtig ist. Ja. Und ich glaube, es ist aber, ich beneide meinen auf der anderen Seite dann wiederum meinen Großvater, seinen Vater, der nach Griechenland ausgewandert ist mit seiner Frau und mit 62 quasi da ein wundervolles 30 Jahre hatte. Ähm, einfach mit Surfen und, äh, und Tennis spielen. Ach, und, auch genial. Und, ja, super. Ja. Und die hatten alles, was sie brauchten. Und das ist, ja, aber so sind am Ende dann auch Menschen unterschiedlich. Aber das ist sozusagen, das ist nicht die Antwort auf deine Frage, mhm. die, glaube ich, nur du äh, für uns beantworten kannst. Puh. Aber es geht halt ein bisschen in eine andere Richtung. Ja,
1: also ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es gibt ja natürlich so Strömungen, wenn du sagst, na gut, es ist sowieso, viel Arbeit wird automatisiert und so. dann müssen wir uns ja die Frage stellen, wenn es gar nicht mehr so viel Bedarf, wenn es gar nicht mehr so viel bedarf, was es zu tun gilt, damit wir einen gewissen Wohlstand halten. Was passiert denn dann mit unserer Selbstwahrnehmung, wenn wir das nicht mehr tun müssen und mhm. vielleicht auch nicht mehr alle tun können? So, also von der Ecke kann man das ja so anfliegen. Und Da denke ich mir so, ha, wir werden schon was finden, was Sinnvolles, was wir tun, weil dieses, oh, die Arbeit fällt durch Automatisierung weg, die Geschichte gibt es ja auch seit den 50er Jahren und Stand heute hat man das Gefühl, alle arbeiten mehr statt weniger. Von daher bin ich da, weiß ich noch nicht, aus der Ecke sehe ich es noch nicht kommen. Aber wenn du so Erich Fromm haben oder sein ähm, siehst, dann ist ja extrem viel dieser Diskussion schon 50, 60, 70 Jahre alt. Und dann geht es ja schon auch, und das ist gar nicht eine, eine materielle oder eine geistige Frage, sondern das Spannende ist ja auch, das ist eine im Geistigen kannst du ja auch ein Haben oder Sein haben. Also das, das sozusagen Wissen, was du hast oder das Wissen, was du dir angeeignet hast und was dann ist und was du bereit bist zu teilen oder wie das dann sein Sein verändert. Das sind ja die, die eigentlich spannenden Fragen und dieses immer mehr Horten, Sicherstellen darauf. Und da kommt, glaube ich, ein bisschen dieses getriebenen Sein her und das habe ich ja auch dass man, man muss das sichern, man muss hm. Wissen archivieren, man muss es irgendwie, und das macht es ja so brutal anstrengend. Und wenn du sagst, hm, brauche ich eigentlich gar nicht, weil wenn ich was weiß und du was weißt und wenn du das, was du weißt, mit mir teilst, wenn ich es brauche, ist ja für alle ganz geil und es wird schon ausreichen, dann stelle ich eine Sache fest, dann wird es entspannter. Ja. Und das könnte uns, glaube ich, in Summe als Gesellschaft gut tun, vor allem, wenn wir uns irgendwie so ein bisschen die Frage stellen, wie kriegen wir das hin, dass wir nicht alle so zu Tode gestresst sind und dass wir nicht so rechts und links auf alles andere wie Planeten, Tiere und Co. Mhm. pfeifen. Das finde ich dann schon irgendwie ganz geil, wenn man mehr in diese, weiß ich nicht, ob man das jetzt Sinn Gesellschaft weil da muss man auch aufpassen, da ist auch eine Menge Esoterik drin und das fand ich auch spannend in dem Precht-Buch, dass der gesagt hat, dieser New-Work-Begriff, den ja, den ja Fritschhoff-Bergmann geprägt hat, sagt er, das Buch, was der geschrieben hat äh, über dieses New-Work, ist geschrieben wie die Bibel. Mhm. Also es ist A, Prediger mhm. und B, hat nicht mal eine Quelle. Also ja. es ist nicht mal so, hey, ist nicht mehr, der und der und der hat schon vor 50 Jahren folgende Ideen geprägt und darauf aufbauend sind jetzt meine Ideen, sondern einfach so ist es und hat aber auch keinerlei offensichtlich Anleitung gegeben, wie das jemals realisiert werden könnte. Also von daher müssen wir auch so ein bisschen aufpassen, dass es nicht eine, eine reine, ja, eine Predigt und kein, kein Realitätsding hat. Aber spannend finde ich es schon, dass man viel mehr auf das Sein abstellt, als auf das Haben und damit dann auch so ein bisschen aus dem, naja, hm, bin ich jetzt Unternehmer oder nicht? I don't know. Aber wenn ich so bin, wie ich bin und du mich dafür magst, wie ich bin, dann ist das ja vielleicht... Total. Ausreichend und da muss ich gar nicht mehr so getrieben sein. Ich
0: glaube, am Ende des Tages ist es natürlich schon so ein bisschen die, ja, also immer im Kontext von äh, was ist sinnstiftend für mich selbst und was macht mich in, natürlich auch glücklich. Ähm, ähm, und ich hatte, ähnlich wie du in deinem Traum mit den Zehnjährigen, hatte ich in, in der Realität. <lacht> das ist schon absurd, also, Das ist schon ein bisschen absurd. Da hatte ich ein Gespräch. Ähm, in einem öffentlichen Verkehrsmittel ergab es sich, dass ich mit einem. Wie kommst Ver du dahin? Ja, ja, das ist, das ist. Und dann war ich so nicht in meiner Welt, dass ich versuchen <lacht> hatte, mir ein bisschen Komfort zu holen und, und wildfremde Menschen angesprochen habe. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit einem 15-jährigen Jungen. Und der hat dann, haben wir uns gegenseitig ein bisschen so ausgefragt vorgestellt, und weil der ist ja potenziell meine Zielgruppe, ja. Mhm. Habe ich ja bei mir Mentoring die Jungs. Ja. Und deswegen wollte ich natürlich ein bisschen was wissen. Dachte, wenn ich schon mal in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitze und diese Leute treffe, ja, dann. mache ich ein bisschen Marktforschung. Mach ich ein bisschen Marktforschung. Und dann. Aber habe ich ein bisschen was von mir erzählt und hat er gesagt, ach, wissen Sie was, hat mich gesehen zwar sehr, fand ich sehr süß. Wissen Sie was? Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, ähm, Unternehmer zu werden. Das ist wirklich ein Gedanke, der auch mich äh, absolut, ähm, den, ich, also den ich attraktiv finde. Mhm. Dann sage ich, oh, das finde ich spannend. Was, ähm, was, was findest du an der Idee so attraktiv? Und dann sagt er, ja, es sind einfach zwei, drei Sachen, die, mir, die ich einfach so super finde am Unternehmertum. Äh, Punkt eins, das war auch ganz entschieden. Punkt eins, man hat keinen Chef. Punkt 2, man kann so viel Urlaub machen, wie man will. Und Punkt 3, man kann auch remote arbeiten, so viel man möchte.
1: <lacht> und das finde ich eigentlich wirklich super. Ja, okay, so. stark. Und Punkt vier, man muss so viel arbeiten und zwar immer, auch wenn man Urlaub ja. hat und zwar auch remote.
0: Ja, genau. Und dann habe ich, ich habe dann so kurz überlegt, so mache ich jetzt hier den alten Geschichtenonkel und kläre ihn auf. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? nicht meine Aufgabe ist an der Stelle ähm, und habe dann einfach in mich hineingeschmunzelt, ähm, äh, feststellen, dass äh, ja die Attraktivität dann für diesen jungen Menschen eben aus Themen besteht, die in der Realität dann nicht immer unbedingt das sind, was es ausmacht. Aber das
1: ist ja das Spannende, da kommt ja, da es aus den Benefits mhm. ja. und nicht aus dem Sein raus. Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist ja der spannende Punkt, ja, das genau. geht, da geht es ja eigentlich dann quasi nur, weil es verbunden ist mit, ja. ich kann so viel Urlaub machen, wie ich will.
0: Ja, und, und, und sozusagen, das ist so ein bisschen so die ähm, äh, Mahnung an uns, an mich äh, selbst ist, Wer sagt denn, dass sein Modell nicht das clevere Also verstehst du, ja, absolut. wer bin ich denn, dass ich das für naiv halte? Und vielleicht ist es, ist das ja da, sollte ich mich mehr dahin orientieren? Also, das ist ja tatsächlich, das ist ja nicht bewiesen. Nee. Ähm, 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 und insofern muss man auch dieser Generation, wenn man das so möchte, dann muss man denen auch die Chance geben, das für sich da zu finden und vielleicht leben die dann insgesamt das glücklichere Leben. ja? Als,
1: aber der spannende Punkt ist ja schon, dass man dieses getrieben sein, ob man jetzt Unternehmerin ist oder nicht, aber getrieben ist, glaube ich, kein gutes Modell. Also neugierig und offen, also interessiert, ja, aber das ist ja auch so eine Form von Sucht, so wenn also ja. andersrum ausgedrückt ist ja... Getrieben sein jetzt klingt jetzt auch nicht sonderlich selbstbestimmt, mm -mm. sondern klingt halt eigentlich ja schon fast zwanghaft. Ja. Ähm, so, aber da so rauszukommen, hat ja dann doch auch irgendwas mit, man bleibt interessiert und offen, aber nicht, also wenn man es gerade mal nicht hat, dann darf man ja auch nicht in so ein, ja. in so ein Loch fallen.
0: Aber das ist halt, ja, in der Theorie vollkommen <lacht> richtig. Aber das ist, man kann auch nicht halb schwanger werden. Der Punkt ist einfach ja, der, was dass es, ist, 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 ist ich glaube, also These, ja. jeder äh, Unternehmer, jede Unternehmerin, die erfolgreich was aufbauen möchte, mhm. muss zu einer gewissen Zeit in ihrem Leben getrieben sein von dieser sozusagen von diesem Ziel, mhm. das zu schaffen. Also ich glaube, ohne Antrieb, wenn man es mal positiv formuliert, ja. der aber, und was ist denn der Unterschied zwischen Antrieb und getrieben sein? In meiner äh, Definition ist es, äh, ist es, dass man bei getrieben ist, man länger angetrieben. <lacht> Also, weißt du? <lacht> ja, spannender ähm, Punkt. Ja. Und, und, und ich glaube, du brauchst einen längeren Antrieb und dann bist du halt ein Stück weit auch getrieben. Ähm, ähm, aber ist das natürlich, äh, ist das ein Lebenskonzept? Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Ähm, da bin ich schon bei dir, ja.
1: Aber das Lustige ist ja, das Getrieben sein klingt halt auch wirklich so brutal passiv. Und das hat dann auch mit ja. der eigenen Freiheit dann auch schon wieder nichts mehr zu tun, weil dann kannst du nämlich auch diesen Urlaub gar nicht nein, nein. genießen, wenn du ihn denn machst. So. Nee,
0: und deswegen ist getrieben sein auch, also das ist schon das richtige Wort, aber das klingt ja eher so nach Treibjagd und ja. nach irgendwie, dass man so, weißt du, was ich meine? Das, das ist, dass man äh, irgendwie nicht anders kann und zum Teil ist das ja auch so.
1: <lacht> ja, das ja. heißt ja, deswegen heißt ja jetzt mal ehrlich, ja. äh, also geht, geht mir nicht anders. Was ja. ich nicht hinkriege ist, an einem Dienstagmorgen nicht das Gefühl zu haben, ich komme zu spät. Ja. Und ich denke mir zu was denn eigentlich? Also es gibt ja gar keinen, der sagt, ich komme zu spät, sondern ich komme aus mir selbst heraus ja. zu spät und nicht, weil es eine übergeordnete Instanz sagt, sondern ich habe das Gefühl, das macht man halt so und dann muss man halt irgendwie ran und das finde ich schon, das würde ich zum Beispiel gerne ablegen. Also ich würde gerne auch am Dienstagmorgen im Park sitzen können und blöd schauen, ohne mich dabei doof zu fühlen, weil es wäre irgendwie ein Stück Freiheit, die man gewinnen könnte, kann ich aber faktisch nicht. Wenn ich immer das Gefühl habe, ja, ich, ich müsste ja was anderes machen.
0: Ja, ich habe einfach für mich auch festgestellt, dass die die sozusagen die Stärke äh, Durchhaltevermögen einfach eine ist, die elementar ist, ja. um am Ende anzukommen und so Und was, was brauchst du, um durchzuhalten? Da sind wir wieder, brauchst du eine Form von Antrieb. Und deswegen führen da nicht so viele Wege dran vorbei. Aber was ich mittlerweile auch durch unseren Podcast und auch durch Gespräche mit Julia einfach für mich auch verstanden habe, glücklicherweise sind ja die wenigsten Menschen so getrieben, wie ich das bin, und mhm. auch so obsessed von diesem Thema Tu, was du liebst. Wo Julia auch einfach sagt, Bullshit, Friedrich, ja, das ist, das trifft auf dich zu, aber das ist dann trotzdem kein Lebenskonzept zwingend. Für alle. Für alle. Weil es ja. gibt einfach äh, zu Recht Leute, die andere Lebenskonzepte haben, wo die sagen, der Job ist einfach auch Mittel zum Zweck und das ist voll in Ordnung.
1: Und wir haben das ja Gesellschaft noch nicht na, gar nicht gelöst. Das ist ja, auch ja. Ne, das ist ja auch eine große Frage dieser Total. ganzen New Work Diskussion. Wenn alle das machen, was sie wirklich, wirklich machen wollen, ja. dann ist ja die Frage, wer macht die Sachen, die keiner wirklich machen mhm. will und kommen wir da als Gesellschaft Also das beruht ja schon auch ein Ticken, Ticken darauf, dass auch Leute Sachen machen, die sie nicht so unbedingt wirklich gerne machen wollten. Und wie ist die Antwort darauf, wenn das dann nicht mehr so ist? Ja. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wir haben ja schon vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, dass du so OKas einführen willst. Mhm. Bei dir. Richtig. Was ist denn damit? Ja, das ist, äh, was
0: ist denn damit? Man,
1: man, da hat er doch leichte Schweißperlen Ja, auf der Stirn. also,
0: das, 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 Gefühl ist, das, ich habe so ein bisschen das Gefühl mit, mit den, mit den OKAs, ist es so wie, weiß ich nicht was, wie mit dem Kinderkriegen. Es ist nie der richtige Zeitpunkt, aber eigentlich ist es
1: eine ganz jetzt, gute Idee. Die, jetzt, ja? jetzt quatschst du dich rein. Statt jetzt quatsch raus. Ich,
0: jetzt, ja, ja, ich ja. weiß, ich weiß, ich weiß, aber das ist so ein bisschen, ich meine, ich sitze neben, jetzt auch noch physisch neben Mr. OKA. Ähm, und da kann ich natürlich jetzt äh, in, auch mit, in der Vorstellung noch mehr Zeit mit die außerhalb dieses Podcasts zu bringen jetzt nicht Nein sagen. Also ja, ich, wir müssten jetzt diesen nächsten Schritt gehen. Wir haben sehr gut die Mission Vision äh, definiert. Ja.
1: Ähm, Investoren das, lieben OKRs. Und
0: Investoren lieben äh, OKRs. Wenn du das so sagst, dann ähm, ja, wir sollten jetzt da äh, äh, in, die, in die nächste Phase ein. Ist das eintreten. ein Commitment?
1: oder ja, ist, das das ist so ein Also
0: wir, was wir machen können, <lacht> ja. um es ein zu <lacht> konkretisieren. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir das ähm, für die zweite Jahreshälfte anvisieren.
1: Mit einer öffentlichen Dokumentation? Mit einer
0: öffentlichen Dokumentation. Okay. Ja, da bin ich total dabei. Nach dem großen Summer Summerbreak, äh, <lacht> <lacht> wo ich mir nochmal die, die Frage stelle, ob ich, warum, ich so, warum ja. ich so getrieben bin, wenn ja. ich hier in Griechenland sitze, ähm, dann finde ich, das sollten wir das machen mit, mit äh, alles öffentlich. Ah, sehr gut, ja.
1: da freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. Ja, geil. Ich wollte, ich wollte das nur mal, ist mir auf, auf meiner Liste begegnet. Mhm. Da dachte ich so, ah, ja, ja ja da muss man ihn jetzt auch mal ein bisschen accountable halten. Da war doch noch, äh, was. Für. War da noch was. Was hast denn du noch auf deinem Listchen? Wie viel, was, was sagt Wie viel Zeit Uhr? haben wir noch? Wir sind bei 52 Minuten. Das heißt, bevor jetzt, ähm, wir sind eh schon zu spät zum Dinner. Ja. <lacht> Dann können wir auch noch ein paar Minuten drauflegen und, und noch eins, zwei lustige Punkte belassen.
0: Lass mal gucken. Ähm, lass mal gucken. Ja, vielleicht den einen, das würde ich gerne noch bringen, ähm, ähm, sozusagen letzte, äh, wir haben ja jetzt schon offiziell die Rubrik Chat äh, AI, Chat GTP, eingeführt, ja. deswegen würde ich gerne jetzt hier nochmal eine News zu bringen, die mich ehrlicherweise, und vielleicht hast du zum Abschluss mal was Erfreulicheres, die mich ehrlicherweise ziemlich angemüffelt hat, und zwar äh, mehr und mehr Schulen, eigentlich eine nach der anderen, ja. ähm, haben jetzt äh, kundgegeben, dass äh, die Chat GTP verboten wird. Wie, ja, jetzt, wie jetzt genau? Also die sagen, ähm, das ist an der Schule verboten. Punkt. Also an unserer Schule ist äh, die, die Nutzung der Chat-AI
1: verboten. Ja gut, wie stellen Sie sich denn das vor? So,
0: also das, das wurde <lacht> einfach mal, dass sozusagen mehr und mehr Schulen ja, das kommun Internet ist Genau, das so. kommunizieren das jetzt einfach. Ja. Und das frustriert mich so, ja. ähm, weil äh, weil das wäre sozusagen jetzt die großartige Möglichkeit, dass mhm. äh, Schule und Lehrer und, und Schülerinnen einfach mal sozusagen damit lernen, spielen, austesten, probieren, was das ist, was damit geht. Und anstatt das zu machen, wird wie damals beim Taschenrechner gesagt, das ist eine Hilfestellung, deswegen darf das nicht in die Schule kommen. Deswegen ist es ist jetzt sozusagen hier Schicht im Schacht. Und meine, ähm, was mich daran sozusagen noch mal stärker frustriert, ist, dass, wir haben immer schon gesagt, das Handy ist jetzt mittlerweile der Ort der Wissensvermittlung und nicht mehr Schule in der Form. Also der Auftrag hat sich klar verändert. Und es wird halt jetzt durch die Chat AI noch mal klarer, mhm. dass Wissensvermittlung nicht die Kernaufgabe von Schule ist. Und mein Gefühl ist, dass die Behörden jetzt sozusagen eher fast schon aus so einem Angstreflex, what, äh, die ist besser als meisten Lehrer, wenn die, wenn die denen eine Frage stellen, <lacht> ja, da kriegst du wenigstens uns, eine Antwort. Genau, da kriegst du wenigstens eine Antwort, bevor uns das gefährlich wird. Verbieten was? Und wenn ich Lehrer oder Lehrerin wäre, das er Erste, was ich jetzt machen würde, ist die Hardcore in meinen Unterricht einbinden und sagen, lass mal ausprobieren, ja. was die kann, was wir damit machen können. Lass mal Projekte machen, hm. also sozusagen stay curious also und, und nichts dergleichen. Und das ist wieder so ein bisschen, ah, das, das nervt mich und finde ich so schade. Ähm, ähm, ich finde die
1: Vorstellung lustig, wie du das verbieten willst. Also was genau heißt verbieten? dass du deine Hausaufgaben damit nicht machen darfst. Okay, das, kling, das klingt schlüssig, aber ja. das rauszufinden ja. wird sowieso die Herausforderung der nächsten ja. Zeit. So, Schreib mal eine Zusammenfassung von, Naja, ja, der Schilling, hier, Schilling, so Lessing, bla bla bla, das wird der schon hinkriegen. So, und jetzt musst du halt mal gucken, sieht die vom Nachbarn so ungefähr anders aus oder ähnlich. Da musst du halt ein paar von den Dingern lesen. Aber, hm dass das nicht quasi gewünscht ist, dass die Kinder sich äh, ja nicht mehr mit der Sache auseinandersetzen, sondern die Hausaufgaben da kurz reinfeuern und das dann abgeben. D ich meine, das ist ja no brainer. Das macht ja total Sinn, dass das keiner will. Aber nee. wie man das, also wie man auf die Idee kommen könnte, dass man das aufhalten mhm. könnte. Ja.
0: Und, und der Punkt, weißt du, so, wieder so ein bisschen Deutsch. Wir sind so schnell dabei, was zu verbieten. Mhm. Wir sollten schnell dabei sein, was zu verstehen. <lacht> <lacht> äh, äh, und, und dann ja. uns zu überlegen, was sind da die Chancen möglich und was sind die Risiken? Und, und wo an Schule ist das dann auch nicht okay, das einzusetzen? Das ja. Ist, kann, kann ja alles klar sein. Aber
1: dazu musst du es ja verstehen, wie es wirkt, sonst erkennst du es ja nicht mal. Und
0: wie willst du, wenn dein Auftrag ist, unsere Kinder aufs Leben vorzubereiten, aufs Berufsleben dann musst du, musst du doch per Definition neugierig sein und neu im Gegenüber aufgeschlossen sein. Da musst du auch mit deiner Klasse mal eine TikTok-Session machen. Da muss also die Dinge, die da draußen sind hm. ähm, und die gekommen sind, um zu bleiben, in der einen oder anderen Art und Weise, mit denen muss sich muss, muss Schule beschäftigen. Und das hat mich wieder äh, und und es und eben nicht verbieten. Und das finde ich das finde ich schade. Und dahin gehen, wir zu Hause, Julia weiß es noch nicht, wir werden eine eigene Session mit meinen Töchtern <lacht> How to Chat <lacht> AI
1: machen. Ja, und äh. wie, wie mache ich meine Hausaufgaben mit Chat AI? Genau. Das, kann, das, das kannst du doch hier gleich, kannst du doch gleich einen Mentoring-Track aufbauen. Wie, exakt, wie kann ich irgendwie Zeit sparen beim Hausaufgaben machen? Aber jetzt wirst du lachen. Ich hatte ja.
0: einen, äh, ich hatte, ähm, ein Gespräch mit einem Elternteil, die gesagt haben, super spannend, die haben eine Frage von der von ihrer Tochter Fünfklässlerin bekommen, Papa, erklär mal, ich, ich verstehe das nicht, Mathe. Mhm. Dann hat der Papa die Chatter Ei, gefragt die Chatter ja. gefragt. Äh, wie erkläre ich, mein, also, erklär ich meine Tochter den, das, den Zusammenhang? Und dann hat die Chat-AI eine großartige Antwort, Antwort gegeben. gegeben. Und dann hat der Papa das vorgelesen. Und ja. das alles vor der Tochter.
1: Aber hat er gesagt, dass das nicht seine Antwort ist? Ja, total. Die <lacht>
0: saßen im Raum. Er hat das einfach gesagt, äh, ich könnte es erklären, aber so, ob so richtig gut war, weiß ich nicht. Ja. Lass mal die Chat-AI fragen.
1: Okay. Boom. Und
0: los ging's. Und das ist, verstehst du, that's how we should uh, ja. uh, handle it. Ja, genau. Also insofern die Chat-AI here to stay.
1: Habe ich was bei TikTok verpasst? Gibt es irgendwelche Leute, die Popcorn, Pizza oder sonst was in Sachen reintun und verdammt schnell drehen? <lacht> Gibt es irgendwelche Social Highlights, die, die, die du mir und uns allen irgendwie mitgeben Ich muss?
0: habe schändlicherweise die diese Rubrik in äh, dieser Woche äh, pausiert. Wirklich?
1: Kriege ich nichts, krieg krieg was ich irgendwie... Ah, ja, 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 ich ja, ja, habe diese Woche ja, ja,
0: keine
1: Zeit gehabt mich in TikTok-Land
0: oder Ähnliches <lacht> zu bewegen. Insofern, I'm sorry. Ähm, ähm, da kann ich jetzt äh, diesmal nix, äh, keinen Beitrag leisten an der Stelle.
1: Kriege ich nächste Woche was? Krieg, krieg Mit Sicherheit. Kriege ich die Highlights aus, äh, aus TikTok? Bist du noch bei dieser anderen App, wo ich schon wieder vergessen habe? Nein, Nein das heißt, be
0: aware bin ich, habe ich pausiert. Wie hieß hier? Be, be ne, real, be, be, real. Real. be ja. real, nicht be aware Be, be Aware wäre fast das ja. klingt ja. an einer
1: Meditations-App.
0: Genau, ne, nicht. Be <lacht> real, nee, da bin ich nicht. Ja, weil das hat mich, das war mir zu real. Also das, was ich einfach von das den anderen. Das wollte ich nicht an, sehen. Das, was ich von den anderen gesehen habe, das, das, das wollte ich nicht sehen. sehen. Das war ein bisschen zu. Nein, das will ich auch nicht erzählen. Also, das wollte ich nicht, das wollte ich mir nicht mehr geben. Insofern, ich bin momentan nicht auf nicht mehr auf Be Real. Sorry, guys, if you're following me. <lacht>
1: No, okay, ich mache eine Pause. Könnte abschalten, könnte abschalten <lacht> das Ding. Worauf können wir uns jetzt freuen, den restlichen Abend? Ich weiß ja noch gar nichts so genau.
0: Ja, super spannend. Sebastian, Unternehmer Kollege von mir und ich hatten sozusagen dann ja diese spontane Idee zu sagen, wahrscheinlich die DLD, da werden wir nicht so viel von sehen, lass uns mindestens ein gutes Dinner machen. Und wir haben den Deal gemacht, er besorgt einen Tisch.
1: So wie, so wie du ein Ticket besorgst, oder gibt es den Tisch? Wirklich? Ich hoffe, ihn
0: gibt es. Er ist ein Superlässiger, ja. Ähm, er besorgt einen Tisch und äh, er bringt äh, vier plus sich mit und ich bringe vier plus mich mit, ja. also zehn in total. Und äh, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ähm, und ähm, jetzt sind wir mal gespannt. Ich, wir kennen uns, also ich kenne natürlich meine vier. Sehr gut. Äh, und, äh, und den Sebastian, die anderen aber nicht. Insofern mal gucken, was da die Überschnittmengen Schnittmengen werden und worüber wir so sprechen oder nicht sprechen. Ähm, es, wird, äh,
1: es wird spannend, ja. Sehr gut. Da wir vor drei Minuten in einer Location, die bestimmt noch einen Ticken weg ist, verabredet sind, würde ich sagen, jetzt haben wir eine knappe Stunde. Wir machen uns mal auf den Weg und, äh, und genießen dann den organisierten Tisch auch und äh, ja, hören uns in alter Frische dann wieder nächste Woche. Ciao zusammen. <lacht> Danke. Ciao, ciao.